0: 나雨 명성진 목사라고 합니다. 지난 시간에 이어서 여러분들과 함께 아이들 이야기, <웃음> 아이들 이야기를 통해서 본 우리 인생 이야기, 그런 게 되겠죠. 어, 또 한번 나눠보려고 합니다. 위기의 청소년, 위기의 청소년 많이 듣는 얘기죠? 전 되게 안 좋아하는 용어입니다. 위기 청소년, 비행 청소년 사실은 우리가 찍어놓은 낙인일 뿐이거든요. 그 아이들은 조금 아픈 아이들이고 조금 방황하고 있는 아이들이고 그 시간이 지나가면 이세상에 희망이 될수 있는 하나님의 귀한 자원이에요. 그 아이들이 기적의 세대로 변할 수 있습니다. 이 세상을 변화시키는 하나님의 새로운 세대가 될수 있어요 제가 데리고 함께 살아가는 아이 중에 한 아이가 있습니다 그 아이는 제가 살고 있는 지역에서 굉장한 영향력이 있는 흔히 말하는 일진짱이었어요 이 아이가 학교에서 악의 축이었고 가장 선생님들을 고통스럽게 하던 아이였는데 이 아이가 변화되자 학교에서 노는 아이들과 선생님들 사이를 이렇게 서로 소통할 수 있도록 만드는 다리 역할을 하더라고요 실제로 그렇습니다. 그래서 실제로 학교폭력의 건수가 줄어들어요. 한 아이가 변화되면서 생긴 일이에요. 그한 아이가 변화되면서 다른 친구들을 변화시키고자 하기 시작합니다. 한 명이 변화되기 시작하면서 지역의 새로운 바람이 일어나기 시작합니다. 한 명은 너무나 소중합니다. 그 변화로부터 또 다른 변화가 일어나요. 작은 열매, 열매가 너무 작다고요? 아니요, 그 열매가 심기워지면 그리고 누군가가 물주고, 그리고 그걸 잘하기 위해서 기도하고 기다리면 엄청난 일들이 일어나요. 그 일들이 저희 안에서 실제로 일어나고 있는 광경들을 저는 목격했습니다. 저희 아이들 중에 하나, 뭐 실제 이름을 밝혀도 되죠. 한 아이가 있습니다. 이름이 영배예요. 그 아이를 가리켜서 뭐라고 그랬냐면 하이 어, 아이 때문에 자기 자식이 가출했고 본드를 배웠고 모든 문제가 예로부터 출발됐다고 생각돼서 원수죠 원수 그 문제 에 있는 아이들의 부모님 모셔가지고 상담을 하면 누구 때문에 그랬어요? 다 그러거든요 근데 수십 명의 부모님이랑 상담했을 때 누구 때문에? 라고 얘기하면 다그 아이의 이름이 불러졌던 게 영배였어요 그 아이를 가리켜서 한 아이의 부모님이 악에 받쳐가지고 저 자식이 변하면 내 손에 장을 지져요. 라고 얘기를 했습니다. 실제로 장을 지져요. 라고 그 아이 앞에서 얘기를 했어요. 그래서 제가 요즘 가끔씩 그 아이 보면서 얘기합니다. 장 지지러 가자. 근데 이 아이는 실제로 남들이 봐도 변하지 않을 것 같았습니다. 가출하면 이 아이들이 데리고 가출, 이 아이가 데리고 가출했고요. 그리고 또 하나는 이 아이가 혼자만 애들은 안 하거든요. 집단적으로 해요. 그럼 아이들 다 모아서 나쁜 길로 이끌고 있는 애였어요. 그래서 별명이 본드 전도사였습니다. 그 아이로 인해서 모든 애들이 본드를 배우기 시작해서 그것 때문에 붙여진 별명이에요. 그런데 이 아이가 왜 그렇게 나쁜 아이로 사람들에게 찍혔을까요? 근데 아픈 과거가 있는 거예요. 이 아이가 어릴 적에, 이 아이가 어릴 적에 어머니가 이 아이를 떠났습니다. 근데 떠나는 과정이 참 가슴 아픕니다. 어린아이들은 포크레인으로 뽑기 되게 좋아하잖아요. 그 앞에 가서 얘가 하고 싶다고 하고 싶다고 그러는데 평상시엔 엄마가 안 해주다가 어느 날 엄마가 동전을 이만큼 바꿔준 거예요. 그래서 얘 너무 신나가지고 막 하고 있는데 그 동전을 다 쓰고 나니까 엄마가 없는 거예요. 이제 그 뒤로 엄마를 보지 못한 거예요. 지금 그 아이는 스무 살이 넘었습니다. 이 아이는 엄마 없는 아이래서 여러 가지 소름을 당했어요. 축구에 천재적인 재능이 있었지만 이 아이를 누군가가 놀려서 그 아이에게 심한 폭력을 가하면서 축구선수에서 도 쫓겨나서 그 인생이 이제 축구선수의 꿈도 버리게 됐어요 그러다 보니까 이 아이에게 남은 건 도끼밖에 없죠 그러다 보니까 무지막지하게 그냥 우리가 상상할 수 없는 만행이라고 표현해도 될 정도로 그런 짓을 저질렀습니다 근데 지금 그 아이가 어떻게 변했을까요? 그 아이는 지금 대학생이 되어 있습니다 음, 실용음악과에서 드럼을 전공하는 음, 아주 유망한 뮤지션으로 자라고 있어요 그리고 더 중요한 건 저희 세상을 품은 아이들에서 학교 부적응 아이들을 위해서 어, 그 아이들을 이제 적응할 수 있도록 돕는 프로그램을 운영해요 음악, 뭐 여러 가지 스포츠 활동들 그런데 이 친구가 강사예요 학교 부적응 아이들은 어떤 아이들이죠? 노는 아이들이에요 흔히 말하는 일진 아이들이 대부분이에요 그런데 이 아이는 지역의 전설입니다 지역의 전설인 아이가 갑자기 자 애들 싹 모아놨는데 막 하면서 책상에 발 얹어 놓고 있고 막껌 씹고 있고 막벨 소리 다 하다가 이 아이가 갑자기 나타나서 얘들아 안녕 하면 다들 일어나서 안녕하세요 이렇게 되는 거예요 그러다 보니까 그런 아이들이 캠프 가거나 아니면 어떤 활동을 할때어 저희 아이들이 투입이 되면 기가 막힌 거예요 그래서 저희 지역에 있는 청소년단체에서는 저희 아이들을 스텝으로 쓰기를 굉장히 좋아합니다 이 아이들은 이미 자신의 삶이 새로운 삶으로 거듭났고 이제 누군가를 변화시키는 삶으로 움직여지기 시작했어요 여러분 이게 기적이라고 생각하시지 않으십니까? 홍해가 갈라져야 기적인가요? 그렇지 않습니다 홍해가 갈라져야 기적이 아니라 이렇게 사람이 변하는 것 그것 자체가 정말 큰 기적입니다 사람들이 잊고 사는 것이 있습니다 그게 뭐냐 하면 한 사람 한 사람마다 하나님의 형상이며 너무나도 존귀하고 고귀한 건 아이들이 사람이라는 거예요 아이들이 너무나도 말썽부리고 아이들이 너무나 고통스럽게 하니까 사람들은 그 아이들을 향해서 쓰레기라고 욕을 합니다 실제로 그렇습니다 제가 절대로 안 변한다 장 지진다는 그 막말까지 합니다 그러나 중요한 것은 그 아이가 변해요. 그 아이가 변해요. 여러분 모든 사람은 변합니다. 그리고 모든 사람은 소중하고 그리고 각 사람마다 하나님이 이 땅에서 자신의 뜻을 이루기 위해서 심어주신 너무나도 아름다운 씨앗들이 있어요. 문제 많은 그 아이들에게 있다고요. 그 아이들에게도 있어요. 그 아이들이 본드를 하고 훔치고 사람을 패고 아픔 속에 그렇게 절규하며 그 삶을 살지라도 그 아이들 안에는 너무나도 소중하고 아름다운 하나님이 심어주신 씨앗이 있다는 거예요 그런데 사람들은 그걸 보려고 하지 않습니다 그걸 보지 못해요 겉모양은 너무나도 엄청나 보이거든요 그러나 그 아이들을 그렇게 바라보지 않고 한 사람의 인간으로서 그 아이들의 삶 속에 들어가 보면 너무나도 고귀합니다 너무나도 존귀합니다 제가 어떻게 그렇게 잔인한 폭력을 저질러수 있었을까 도대체 이해가 가지 않습니다 천사같습니다 그리고 너무나도 많은 재능이 있어요 저희 아이들 중에 하나가 정말 어린아이인데 2000년생인데 학교폭력에 있어서 전설적인 애가 있어요 말로 다할수 없는 학교폭력을 저질렀던 애예요 그래서 그 동네에는 절대로 나타나지 말게 해달라고 사람들이 난리치는 아주 무서운 아이입니다 그런데 이 아이가 시인이에요 실제예요 너무나도 애가 재능이 있는 거예요 제가 살고 있는 부천이라는 도시는 만화의 도시라그래요 거기에서 활동하고 있는 만화 작가들이랑 같이 이 아이가 쓴 시를 가지고 시화전을 준비하고 있습니다 이 아이는 남들과 다른 독특한 감성을 가지고 있었어요 근데 집에서 당하는 폭력 속에서 그 감성들이 완전히 다 없어졌고 잔인한 폭력성만 남은 거예요 근데 이 아이가 치유되기 시작하자 그 감성들이 살아나요 그러면서 이 아이가 쓰는 시 하나하나가 너무나도 아름다운 시들로 우리의 마음을 적셔요 어느 누구도 이 아이가 시인이라고 보지 않았습니다 이 아이는 그냥 폭력배였을 뿐이에요 하나님은 누구나에게 다이 세상을 아름답게 할 하나님의 뜻을 이룰 씨앗들을 주셨어요 사람들이 겉껍대기 속에서 그씨앗을 보지 못하는 거죠 우리는 문제 있는 아이들이라 바라보며 문제 있는 아이들이라 바라보며 그 아이들을 어찌하지 못합니다. 그 아이들이 내 곁에서 없어지는 걸바래요 그러나 그러나 우리가 없어지기를 바라는 쓰레기 같은 그 아이들이 보배라니까요. 아까 얘기했던 영배라는 아이가 있습니다. 그 아이가 가장 힘들었던 아이예요. 제가 정말 많이 기다려야 됐던 아이예요. 아니 보통 한 1, 2년 같이 밥 먹고 자면 그것도 일주일에 6일씩 애들이랑 밥 먹고 잤거든요 6일 정도를 밥 먹고 자면 좀 마음을 열어야 되지 않습니까? 영별한 아이는 열지 않았습니다 열지 않았다는 얘기는 뭐냐면 그만큼 상처가 크다는 거예요 이 아이는 자기 엄마 또래의 나이를 가진 여자를 보면 아주 싫어합니다 그래서 일부러 막말해요 저희 집사람한테도 막말했죠 저희 집사람도 막말합니다 (웃음) 그래서 애들이 좀 놀라죠 사모님인데 그런데 저희 집사람이 더 아주 찰지게 막말해대니까 애들이 깜짝 놀랍니다 근데이 아이가 마음을 열지 않는 거예요 이 아이가 한순간에 기적적으로 변한 아이거든요 기적적으로 변했어요 2010년도에 아이들과 함께 여행을 떠나고 그 여행 속에서 마지막 날은 어떻게 된게 저도 모르게 12시간 집회를 했어요 아이들과 말씀 나누고 밥 먹고 기도하고 찬양하고 이거밖에안 했는데 12시간 동안 했어요 근데그 집회가 끝나고 나서 실제로 오순절에서 일어났던 그때의 봄직한 일이 일어났어요. 아 마무리 기도해야지 하는데 이게 기도가 안 멈추는 거예요. 점점 더 세지는 거예요. 점점 더 세지면서 애들이 통곡하며막 난리가 난 거예요. 그래서 그게 새벽 4시간 넘도록 그렇게 기도하고 서로가 부둥켜안고 울며 회개하고 다시금 살겠다 막 했죠. 저는 그 순간 끝났다. 할렐루야. 왜 끝이었을까요? 아니요, 끝이 나지 않았습니다 저는 그래서 영배가 완전히 본드로부터 끊어지고 얘가 새로운 사람이 되었구나 확실했습니다 그런데 문제는 얘가 소년원에서 친구들이 나오자 다시 본드하기 시작한 거예요 끊었다가 1년 이상 끊었다가 다시 하니까 제가 그때는 우울증이 시달렸습니다 제가 했던 모든 것이 한순간에 무너져버리는 거예요 그러면서 얘는 저한테 마음도 안 줘요 제가 상처받더라고요 그러다가 얘가 본다 한다는 소식만 들으면 제가 차를 타고 애 찾아다니면 애들이 도망 다니요 계속. 그러다가 나중에 얘들이 경찰에 잡히게 됐죠 경찰에 잡히니 누가 갑니까? 제가 가야지. 가서, 제가 또 경찰에 가서 죄송합니다, 죄송합니다 하고, 신병이수 받는데 사인하고 죄송하다 그러고, 조사 받는데 옆에 있고. 그 다음에 경찰서 밖에 나와가지고 얘가 갑자기 소리 지르는 거예요. 목사님이 아버지도 아니면서 뭐 하는 거냐고 하면서. 얘가 창피한 걸 알아가지고 그런 짓을 안 하는데 막 소리를 지르면서 난리를 치는 거예요 도대체 뭐냐고 하면서 막나 밀고 그래요 근데 제가 그 순간 아무 할 말이 없는 거예요 그러면서 제가 가만히 그냥 껴안았죠 그랬더니 얘가 소리 지르면서 막 한참 울어요 그러고선 가자 차에 태워서 갔죠 이제 그 순간이 얘가 새로운 아버지가 생긴 순간이에요 오랫동안 저에 대해서 테스트 아닌 테스트를 했던 것 같아요. 우리 엄마가 나를 떠났는데, 이 사람도 잠깐 이럴 거 아닌가? 근데 이 아이가 그때 그렇게 마음을 열고 저를 받아들이면서부터는 그때부터는 실제로 변화되기 시작했죠. 그래서 저는 기다림 밖에는 없구나"라는 생각을 하게 된 거예요. 우리는 아이들이 한번 변하면 완전히 그냥 뚝 잘라서 변할 줄 알았죠. 근데 그게 아니에요. 가다가 쓰러져요. 그러다가 좀 잘하는 것 같아요. 또 쓰러져요? 잘하는 것 같아요. 또 쓰러져요. 근데 긴 시간을 보면 쭉 이게 올라가고 있어요. 결국은 애가 성장하고 변하고 있었던 거예요. 그러다가 또 하나 생긴 문제가 있었는데 그게 뭐냐면 하 얘는 정말 생활 잘하고 있었어요. 대학 입시 앞두고 막 일곱 시간, 여덟 시간 드럼 연습하면서 정말 체력이 다 하도록 열심히 살았거든요. 근데 얘네 집에 문제가 생긴 거예요. 어떤 문제가 생겼냐면, 할머니를, 할머니가 어렸을 때 얘를 키워줬는데, 그 할머니, 그 할머니가 움직이지를 못하는 거예요. 허리에 병이 나서. 그러니까 어떻게 해요? 얘가, 얘가 할머니의 대소변 받아내야 되는 거예요. 그러면서 학교를 못 가는 거예요. 선생님한테 학교를 안 왔다 그러는 거예요. 알고 보니까 그런 거예요. 근데 얘는 삼촌도 있고 숙모도 있는데, 아무도 안 하는 거예요. 병원에도 입원 안 하려고 안 시킬라 그러는 거예요. 그러면서 얘가 분노하기 시작한 거예요. 그러면서 삼촌들한테 막 욕을 하고 난리를 쳐서 결국은 할머니를 입원 시켰어요. 그런데, 그데 문제는 이제 거기서 터졌죠. 할머니가 수술을 하려고 하는 그날 삼촌이 도박장에가 있는 거예요. 근데 얘가 삼촌 어디서 하고 전화를 했는데. 도박장 그 음향들을 들은 거예요 그걸 듣고 얘가 미친 거예요 막 병원에서 여태까지 안 보여줬던 한 번도 그런 적이 없었는데 막 때려부시기 시작하면서 난리가 난 거죠 여태까지 싸운 모든 게 한순간에 무너지는 거예요 그렇게 잘해왔는데 그래서 할수 없이 집사람이랑 납치해서 바닷가로 갔죠 바닷가로 가서 바다 거닐면서 얘기하면서 그래도 진정이 잘 되지 않더라고요 잘 진정이 안돼 한순간에 뚝 떨어지는 걸 보면서 너무 가슴이 아팠어요 여태까지 애가 싸우고 노력했던 것들인데 그게 한순간에 무너져 버리는 거예요 그렇게 끝이 났을까요? 그렇지 않아요 아이들에게 가장 큰 문제가 뭐냐 하면 자존감의 문제예요 우리가 분명히 그 아이들은 쓰레기가 아니라고 얘기합니다 쓰레기가 아니라고 얘기할 때 근데 이제 계속 넌 쓰레기야 넌 쓰레기야 넌 쓰레기야 그렇게 계속 얘기를 들으면 어느 순간에 그걸 거부하다가 나는 쓰레기야라는 걸 받아들이게 돼요 그런데 문제는 자존감이 떨어지는 거예요 너가 얼마나 존귀한데 네가 하나님의 형상이야 너 안에 하나님이 심겨주신 씨앗이 있어 아무리 얘기를 해도 이 아이가 그걸 안 받아들여요 그러면서 이 아이가 삼촌의 그 사건을 겪으면서 마음이 완전히 무너져 내린 거죠 그러면서 오랫동안 끊었던 담배도 다시 피기 시작하는 거예요 술도 먹는 거예요 어, 저나 집사람이랑 막 가슴을 치는 거죠 그래서 할수 없이 특단의 조치를 내렸습니다 그 특단의 조치가 뭐냐 하면 애들을 선교지로 보내는 거였어요 아무래도 안 되겠어서 이 아이를 예전에 한번 함께 데리고 갔던 캄보디아로 보냈습니다 캄보디아에 선교사님 저와 절친한 선교사님이 있어서 전화를 해서 선교사님 얘가 너무 힘든 상황이에요 선교사님이 좀 도와주세요 가서 선교사님이 있는 지역에 빈민 애들 음악이나 가르쳐주면서 선교사님이 잘 돌봐주세요 흔쾌히 허락하셨어요 그래서 한 달간 두 명을 보냈습니다 기타 하나 메고 드럼스틱 들고 보냈어요 어떻게 됐을까요? 거기서 하나님이 놀랍게 일하시죠 그게 어떤 일일까요? 이 아이들은 놀라운 모습을 봤어요 캄보디아 빈민가에서 도저히 사람이 살수 없는 곳에서 사람이 사는 모습을 봤어요 그리고 강가에서 아이에게 젖을 먹이며 본드를 흡입하고 있는 여자들을 봤어요 그러면서 저 사람들 왜 앉아 가요? 감옥에서 밥 줘야 되니까 그게 답이었어요 그 모습을 본 거예요 이 아이가 끊임없이 그런 모습들을 봤어요 그리고 어느 순간 이 아이가 아침에 일어나서 성교사님 댁 마당에서 기타를 치기 시작하면 아이들이 몰려들어요. 아이들에게 음악을 가르쳐주고 또이 아이들이 음악하는 애들이 왔대니까 작은 시골교회에서 와서 찬양해달라고 그래서 얘네들이 가서 찬양하고 그래서 날마다 그 지역에서 애들이 스타가 된 거예요. 스타가 된 거예요. 매일매일 애들을 음악 가르치면서 하루하루를 보낸 거예요. 그러다가 어느 날 저한테 전화가 왔어요. 이 아이가 그 얘기를 하는 거예요. 한국 가가지고, 가난하단 말 하면 안 된대요. 여기 있는 사람들 보면, 가난이 뭔지, 힘든 게 뭔지, 함부로 얘기할 수 없다는 거예요. 그 아이들과 함께 지내면서, 이 아이들이 본건 뭐냐 하면, 자기들은 별거 아니라고 생각했는데, 그 아이들이 너무 행복해 하는 거예요. 자기들은 키타 하나 치고, 노래 하나 치고, 노래 하나 하고, 그 다음에 타이어 두드리고, 드럼스틱 갖고 가르쳐 준것 뿐인데, 거기 있는 사람들이 너무 행복하는 거예요. 그 모습을 보면서 이 아이는 내가 이 세상에서 무언가 의미 있는 자이다라는 생각을 가지기 시작한 거예요 그러면서 자기에게 찍혔던 스스로 자기가 찍었던 낙인이 벗겨지기 시작하더라고요 그러면서 점점점점 아이들의 삶이 변하기 시작했습니다 우리는 누구나 다 사람이 존귀하다고 얘기를 해요 근데그 존귀한 가치가 상실되었을 때 그것들을 어떻게 회복해야 될지에 대해서는 생각하지 않습니다. 무엇부터 시작해야 될까요? 그 사람의 존귀함을 인정해 주는 거예요. 우리가 늘 배우는 게 그런 거잖아요. 너는 특별하단다 얘기 자식들한테 많이 해줘요. 근데 너만 특별한 게 아니라 쟤도 특별하단다 얘기해줘야 되거든요. 모두 다 하나님의 형상으로 지음받은 사람들은 다 특별하고 존귀해요. 그런데 우리는 늘 나만 존귀하다고 배워왔어요. 신앙 안에서조차도. 쓰레기같이 보이는 그 아이들 쓰레기가 아닙니다. 하나님이 이 땅을 새롭게 할 하나님의 자원이에요. 그 안에 너무 아름다운 것들이 있습니다. 그럼 방향만 바꿔주면 되겠죠. 그 방향을 바꿔주고 그 방향 속에서 살아갈 수 있도록 도우면 되는 거예요. 근데 그 과정이 쉽지 않습니다. 긴 시간이 걸립니다. 하지만 그긴 시간 뒤에 맺혀지는 열매는 정말 달콤하고 아름답습니다. 요즘 저보다 저희 아이들이 더 유명해졌어요 저희 아이들 중에 미라클 제너레이션, MG밴드라는 아이들이 있습니다 제가 길러낸 1세대 아이들이에요 그 아이들 모두 다 지금 실용음악과에 합격한 대학생들이에요 얘네들이 제일 힘들었던 게 학교 졸업하는 거였어요 중학교 졸업할 때도 하루 남기고 졸업한 게 아니라 반 남기고 졸업했습니다 한 번만 조퇴 더 하면 졸업 못하는 상황이에요 그런데 그렇게 졸업했는데 그 아이들이 졸업도 못할 줄 알았는데 다 대학을 들어갔고 지금 지역 사회를 빛내는 강사진이 되었어요. 사실 지금 우리가 사는 시대가 그 기적이 필요한 시대가 아닙니까? 그런데 우리 주변에 있는 수많은 아이들이 그 기적이 씨앗을 가지고 있음에도 불구하고 쓰레기라 불리며 아니면 비행 청소년 위기 청소년이라고 불리며 살아가요. 너무나 가슴 아픈 일이죠. 그들에게. 조금만 더 기다려줄 수 있는 마음, 그들을 이해해 줄수 있는 마음, 그들에게 진짜 필요한 게 뭔지 마음을 열고 자세하게 들여볼 수 있는 그 사람만 곁에 있다면 그 아이들은 변할 수 있습니다. 여러분, 문제아는 없습니다. 아픈 아이들이에요. 치료하면 됩니다. 위기의 청소년, 위기를 넘어서면 기적의 세대가 됩니다. 저희들의 시선이 바뀌어야 돼요. 지금 이 땅의 미래는 다음 세대에게 달려 있어요 다음 세대들이 썩어간다면 미래는 없는 거죠 썩어가고 있는 그 아이들 망가져가고 있는 아이들을 회복한다면 다음 세대는 더 견고하게 설 거예요 여러분들의 몫이잖아요 제 몫이고 위기를 넘어서서 기적을 이룬 그 아이들처럼 우리 주변의 아이들을 단단하게 세워줬으면 좋겠어요 여기 있는 분들을 통해서 저를 통해서 여러분들 있는 자리에서 다음 세대를 향한 고민들이 함께 되어졌으면 하는 작은 소망이 있습니다 이제까지 잘 들어주셔서 대단히 감사합니다 도 저에게 몇 가지 질문을 주신 분들이 있어서 그 질문에 대해서 저도 고민하고 대답해 보도록 하겠습니다. 먼저 첫 번째 질문 주신 분, 영상 한번 같이 보도록 하겠습니다. 어, 저는 17살 남학생을 자녀로 둔 학부모입니다. 어, 저의 고민은 어, 이 친구가 지금 학교를 안 나가고 있는데 어, 낮밤이 바뀐 채로 게임에 너무 몰두하고 있고 어, 제대로 공부를 못하고 있습니다. 그래서 부모로서 기다리고 있지만 어떻게 지혜롭게 잘 대처해서 어, 빨리 공부도 열심히 임하고 어, 제대, 제대로 된 정상생활을 할수 있을지 어, 질문하고 싶습니다. 게임에 빠져서 낮밤이 바뀐 아이들 우리 주변에서 쉽게 볼수 있습니다. 근데이 문제에 대해서 작게 보면 안 돼요. 얼마 전에 제가 아주 노목사님이 챙피해서 얘기도 못하겠다 하면서 남들한테 얘기 못한다면서 저한테 상담을 해오셨어요 아들이 41살인데 저렇게 살고 있습니다 아... 그게 여러분들한테 신기한 일이죠 근데 실제로 그렇게 살아가고 있는 분들이 많습니다 저런 상황의 경우는 일단 분명하게 부모가 하지 말라고 래도 그건 계속하게 될 거예요 점점점점 점점 이야기하면 이야기할수록 학교에 가지 않을 거예요 일단은 저는 부모님들에게 말씀드리고 싶은 건 학교에 꼭 가야만 된다라는 강박관념을 일단은 버려달라 아 내가 그 생각을 가지고 있으면 이 아이의 미래보다도 학교에 더 초점을 맞추게 돼요 아이들이 싫은 게 그거거든요 학교가 나를 괴롭게 하는데 그 학교에만 초점을 맞추고 있는 부모님이 싫어져요 그러니까 지금 17살이라면 지금 그것을 끊을 수 있어야 합니다 그것을 조절할 수 있어야 돼요 그건 부모님의 힘으로는 되지 않고요 일단 아이들과 소통할 수 있도록 아이들에 대해서 강압적인 것이 아니라 아이들을 이해하고 그 소통을 회복한 후에 전문가들에게 치료받을 수 있도록 데리고 가는 게 지금은 가장 중요할 것 같습니다 자 그러면 또 다른 분의 이야기 들어볼까요? 저희 아이가 외국에서 생활하다가 들어온 지가 얼마 안 됐는데요 학교 생활을 적응하는 것도 힘들지만 사실 왕따 당하는 문제가 저한테는 굉장히 심합니다. 네, 저희 아들이 왕따를 당할 때 크리스찬 부모로서 제가 해줄 수 있는 조언은 성경적으로 참아라, 용서하라 이것인지 아니면 정말 사회 정의의 차원에서 다른 아이들을 위해서 제가 신고를 하고 발벗고 나서서 이거를 터트려야 할지 이 부분이 늘 크리스찬으로서 갈등이 됩니다. 어떻게 해야 할까요? 왕따의 문제가 굉장히 심각합니다. 왕따라는 게 뭡니까? 다른 애들이 나를 인정해 주지 않고 그 공동체 그 집단 속에서 완전히 따돌림을 해 버리는 거예요. 그러면 청소년기는 청소년기는 어렸을 때는 어떻게요? 부모님과 가족 공동체가 일차적인 집단입니다. 그 속에서 모든 것들이 섭취가 돼요. 그런데 청소년기는 또래 집단이 가장 중요한 집단이에요. 그럼 또래 집단에서 왕따 당한다는 건 죽음과도 같은 거거든요. 그렇기 때문에 아이들이 두 가지 방향으로 흐릅니다 완전히 적응 못해서 막 자살 쪽으로 가든가 아니면 어떻게든 살아남기 위해서 강력한 공동체 속으로 들어갑니다 그게 노는 아이들 공동체예요 거기에서 본드를 갖다가 사다 주든가 담배를 구해다 주든가 아니면 어떤 나쁜 짓을 해서라도 그렇게 그 공동체 속에 들어가서 같이 살아남고자 하는 그 부작용들이 있을 수 있어요 제가 가장 경계하고 두려워하는 게그두 가지 방향 다 압니다 근데 생각보다 왕따의 고통은 부모님들이 생각하는 것보다 큽니다. 그것이 넘어설 수 없는 거라면 학교를 옮기는 것에 대해서 네. 심각하게 고민해 봐야 합니다. 남들을 신고한다, 뭐 그런 차원에서 해결될 일도 사실은 아닙니다. 아이가 조금 더 적응할 수 있는 곳에서 새롭게 시작하는 것이 좋습니다. 그것은 현실적인, 현실적인 권면이에요. 제가 수 없는 왕따 아이들을 보았거든요. 그 왕따 아이들 속에서 그 자리에서 다시금 재기하고 일어나는 것 그게 좋을 것같지요근데 그러기에는 애들한테 너무나도 가혹한 과정이에요 물론 우리들이 어려서부터 강하게 키워야 돼 이럴 수 있습니다 그러나 너무 강한 거죠 아이들이 감당하기에는 아이에 따라서 조금 다르리라고 봅니다 그 아이가 거기에서 왕따 현상이 너무나도 심하다면 그것이 경찰에 신고한다고 해결이 되지 않고 선생님에게 부탁한다고도 잘 해결이 되지 않습니다 그렇다면 너무 심한 상황이라면 사실은 학교를 옮기는 것도 고민해 보았으면 좋겠어요 그리고 이 아이가 늘 얼마나 아플까에 대해서 부모님이 생각하는 것보다 더 많이 아프다는 사실을 기억하고 그 아픔을 공감해 줘야 돼요 그래서 피하고 싶다면 피하게 해줘야 합니다 아, 청소년기 누구나 다 많은 힘겨움들이 있습니다 여러분들 모두가 그 아이들 하나하나의 존귀함들을 봤으면 좋겠어요 그리고 그 아이들 아픔 하나하나에 귀 기울이고 그 아이들과 눈을 맞춰줬으면 좋겠어요 그 아이들도 아픕니다 많이 힘들어요 저는 이시대의 가장 큰 문제가 소통하지 못함 이라고 생각해요 여러분들 모두가 다음 세대 아이들을 하나님과 그리고 어른들과 모든 세상과 아이들과 소통할 수 있는 그런 아이들로 잘 길러낼 수 있는 멋진 어른들이 되었으면 좋겠습니다. 여기까지 들어주셔서 대단히 감사합니다. 제가 2003년도에 오른쪽 신장에 암이 발견이 됩니다. 그리고 첫 번째. 오른쪽 콩팥을 절제를 하게 됩니다. 암수술을 두번 했고, 거기에 이제 회사까지 퇴임을 했는데, 꽁꽁 생각을 해봤어요. 내가 앞으로 어떤 일을 하면서 살아야 될 것인가. 예전에 나같이 죽음에 대해서 두려움이 느껴지고 외로울 때, 이런 마음을 가진 사람들하고 연극을 통해서 일반인들한테 웰다. 군죽음이라는 것을 좀 얘기를 할수 있는 사람이 되는 것도 참 좋겠다 하는 생각을 많이 가지고 있었습니다. 이 기회에 용기를 내서 한번 해봐야 되겠다. <목소리> 땅끝 성교 사가 돼 주세요.